0: So schön, so schön, dass wir Weihnachten zusammenfeiern können, dass wir hier da einfach die Lieder singen und uns erinnern an eine der bedeutendsten Geschichten überhaupt, die es in der Menschheit gibt. Und es ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist Realität. Und ich freue mich sehr dass wir heute zusammen eine Message machen dürfen als ganze Familie, wo es einfach um Weihnachten geht, wo wir uns dran erinnern können, was Gott für uns getan hat. Jeder von uns ist immer mal wieder so, in der Situation, wo wir der Vergangenheit entfliehen möchten und merken, die Vergangenheit ist nicht so, wie wir es gerne haben möchten und wir sehnen uns nach einer besseren Zukunft. Und ähm, irgendwie merken wir dann aber, dass die Zukunft auch trotzdem nicht so ist, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Und genau das ist auch den Juden passiert. Die Juden, die haben sich gewünscht, die haben diesen Erlöser, Erretter ersehnt in ihrem Volk, in ihrem Leben. Und sie haben sich gewünscht, dass er sie befreit aus ihrer Vergangenheit und von der Unterdrückung der Römer, dass er sie hineinführt in eine Zukunft, dass er ein neues Königreich aufbaut für sie, eine neue Königsherrschaft, vielleicht so wie David. Und deswegen haben sie sich vorgestellt, dass er natürlich in einer angesehenen Familie zur Welt kommt, einer Familie, die Rang und Namen hat und sicher auch ein Schwert hat. Aber Jesus kam anders. Er kam so anders, als Sie sich das vorgestellt haben. Er kommt auch so oft anders, als wir uns das vorstellen. Gott hat Maria und Josef erwählt. Einfache Leute. Und Jesus wurde in diese Familie hineingeboren. Die Hirten und die Weisen, die konnten ihn nicht in Palästen finden. Auch nicht unter Königen. Aber er kam. Er kam als Sohn Gottes. Und trotzdem wurde er in einer Krippe geboren. Er kam als Retter und trotzdem war er ein Baby am Anfang. Er kam als dieser König und trotzdem haben ihn so viele gehasst.
1: Die Weihnachtsgeschichte kann man sehr gut anschauen als ein Wegweiser. Das kennen wir ja alle irgendwo in unserem Leben. Wenn man so das Jahr dann zurückblickt, gibt es doch Dinge, wo wir sagen, ja, das ist ein bisschen anders rausgekommen, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann entsteht so für die Zukunft, dann sagen viele, zum Glück kommt das neue Jahr. Da beginnen wir noch was neu. Da definieren wir alles für die Zukunft, dass es besser wird. Und Jesus kam eben auch ganz, ganz anders als erwartet. Und er wirkt auch anders, als wir das denken. Ich möchte euch sagen, das Christentum ist eigentlich ein bisschen ein Widerspruch in sich. Ich möchte euch ganz kurz erklären, warum. Weil Jesus kam in einer Futterkrippe auf die Welt. Stell dir mal vor, wie kann jemand in einer Futterkrippe meine Zukunft verändern? Und zwar, das ist ein Widerspruch aus folgenden Gründen. Er ist ein König, der dient. Das widerspricht sich extrem, oder? Er ist ein Retter der stirbt. Auch crazy. Und er ist ein Richter, der dann noch vergibt. Mit anderen Worten, wenn man das Christentum anschaut, die Geburt von Jesus, hat man eigentlich einen Widerspruch auf den anderen König, ein Richter und doch dann wieder das Gegenteil. Und ich möchte mit dem sagen, Gott begegnet uns immer anders, als wir uns das vorstellen können. Es ist immer irgendwo ein Widerspruch. Look, hier ist der Punkt. Wenn alles so einfach wäre, wäre es einfach. Hä? Du glaubst ein bisschen, bumm, Wunder. Du betest ein bisschen, bumm, Wunder. Das ist das Bild, das wir haben, und das habe ich, by the way, auch. Und doch macht Gott Wunder, aber immer anders, als ich mir das vorgestellt habe. Hier sind vier Geschichten aus unserer eigenen Familie, wie wir Wunder brauchen. Und du wirst merken, Gott macht Wunder, aber immer irgendwo total anders als wir uns das vorgestellt haben, aber dennoch hat Gott unsere Vergangenheit in die Zukunft hinein katapultiert. Hier ist die erste Geschichte von unserem Sohn Simon, 19 Jahre jung, single.
2: Wir kennen ja alle die Geschichte von Petrus, wie er auf dem Wasser lief. Und vor nicht allzu langer Zeit habe ich mich genauso gefühlt, hier haben wir Petrus. Wir sehen schön schönen Petrus, aber jetzt brauchen wir noch den anderen Simon, das bin ich. Und zwar habe ich mich genauso gefühlt, als ob mich Jesus auf dieses Wasser gerufen hätte. Ich arbeite jetzt seit vier Monaten im ICF Kids Team und das ist meine erste Anstellung und ich bin jetzt 19 Jahre alt, habe das Gymnasium abgeschlossen. Und für mich waren die Optionen, ich hätte studieren gehen können oder irgendetwas anderes machen, aber ich habe wieder das Gefühl gehabt, dass Jesus sagt, Simon, komm auf das Wasser, komm in dieses Kids Team. Und es war so cool, wir hatten wirklich starke Leiter in diesem Team, die lange dieses Team geprägt haben und auf einmal fand eine riesige Umstrukturierung statt. Einige gingen zurück in die Wirtschaft, andere haben eine neue Position im ICF bekommen und diese Leiter, die über Jahre dieses Team geträgt haben, die waren auf einmal nicht mehr auf meiner Seite, nicht mehr links oder rechts und ich fühlte mich auf einmal so alleine und es war, als ob ich auf diesem Wasser lief und auf einmal... Ertrinke ich, so wie Petrus. Ich merke, oh, oh, es hält mich nicht mehr. Ich habe keinen Halt mehr unter meinen Füßen Und ich hatte Angst, Panik, war frustriert und dachte, Jesus, warum holst du mich auf das Wasser und jetzt bin ich alleine hier? Und ich ging dann nach Hause und habe das meiner Mutter erzählt. Und meine Mutter sagte mir, hey Simon, kommen wir beten doch darüber. Und ich war ein bisschen wütend und sagte, was wollen wir beten? Ich bete schon die ganze Zeit. Aber ich ertrinke. Hier bin ich. Hilfe. Es geht irgendwie nicht und ich war wirklich wütend und dachte, diese Gebete, die sind schön und gut, das mache ich die ganze Zeit, aber ich brauche eine praktische Veränderung. Ich brauche praktisch Leute an meiner Seite, die links und rechts mit mir ziehen und ich fühlte mich so alleine. Und ich ging dann schlafen und sagte meiner Mutter, wenn du willst, kannst du gerne beten, aber ich will eine praktische Umsetzung. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, da wäre etwas ganz anders. Und zwar Jesus war auf einmal neben meiner Seite und er hat mich wie bei Petrus, hat er mir die Hand gegeben und gesagt, Simon, komm zu mir hoch. Und ich habe gemerkt, er gab mir Halt, er gab mir eine Sicherheit und einen Frieden. Und ich hätte mir vorgestellt, dass er irgendwie in dieser Situation anders hilft, dass er etwas verändert, dass er die Situation selbst verändert. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat meine persönliche Perspektive verändert. Vorher war ich im Wasser und ich hatte das Gefühl, ich ging unter und danach hat er mich hochgezogen und ich merkte, Jesus gibt mir Halt. Und genau so habe ich erlebt, dass dieser Gott ein starken Gott ist.
1: Come on. Also im Leben von Simon kann man eigentlich sagen, er hat sich das Wunder am Anfang ein bisschen anders vorgestellt. Und das ist eben der Punkt, ist oft ein Widerspruch, haben eine Vergangenheit, da wollen wir unbedingt loskommen. Und dann beten wir für die Zukunft, aber die Wunder Gottes macht er immer anders, als wir das gedacht haben. Das ist die ganze Weihnachtsgeschichte. In meinem Leben bete ich schon seit Jahren für Heilung und zwar ganz, ganz spezielle Heilung. Und zwar, ich gehöre zu den Menschen, ich kann essen, was ich will und ich nehme dabei zu. Ja, das ist eine, eine Gabe. Und ich habe mir jahrelang habe ich mir Mühe gegeben, ich habe glaube, jede Ernährung gemacht, die es geben muss. Also wenn du das Wissen willst über Ernährung, frag mich, ich kenne Blutgruppennährung, ich kenne jede Ernährung. Ja. Und man sagt immer, man muss weniger essen und dann nimmt man eigentlich automatisch ab. Aber ich habe alles versucht in meinem Leben, ich hatte dann viele Kilos abgenommen. Logisch, für mein Alter bin ich immer noch gut unterwegs und dennoch habe ich gemerkt, das ist ein Thema in meinem Leben, wo ich immer ein bisschen Stress hatte, was esse ich und was esse ich nicht und Seit 49 Jahren habe ich so eine Vorliebe. Ich liebe Süßigkeiten. Ich liebe Creme brûlée Ich liebe Lederachschokolade. Das ist zwar keine Süßigkeiten, das ist schon Gold. Ich, ich liebe Süßigkeiten. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass Gott ein Wunder, was meine Ernährung angeht, kreiert, wo ich mir nicht vorgestellt habe. Und zwar, du weißt es, äh, vor Ostern haben wir die Hashtag Jesusery und ich hatte in der Worship-Zeit, wie du, Gott gefragt, ja, auf was könnte ich dann verzichten? Und ich höre dieses Wort, ist keine Süßigkeiten mehr. Und ich habe gedacht, easy peasy und habe das dann gemacht, 40 Tage. Die ersten zwei Wochen habe ich so gezittert, wie man zittern kann, wie ein Geigenspieler, oder? So gezittert, habe gemerkt, das macht mich tot. Und nach 40 Tagen habe ich enorm abgenommen, ohne dass ich meine Ernährung speziell äh, verändert hätte. Und nach 40 Tagen hat Gott mich die Frage gestellt, was machst du jetzt? Ich habe gesagt, jetzt esse ich wieder wie früher. Und Gott sagte mir, das, das macht keinen Sinn. Also wenn man erlebt, dass man abnimmt und ich brauchte eine Stunde weniger Schlaf pro Tag, ohne Witz, äh, wer, wer geht dann, dann wieder zurück? Und Gott hat mich gechallengt, das ein Jahr lang durchzuziehen. Und das musst du wissen, meine Kinder und meine Familie kennen mich. Das ist unmöglich. Und ich habe Gott gesagt, ich mache nur immer 40 Tage und das vorbei ist für die nächsten 40 Tage und dann gibt es auch ein Jahr. Und jetzt ist es zehn Monate her, seit ich keine, ich habe keine, keinen Biss, Süßigkeiten, angetastet, Schokolade, noch irgendetwas. Und ich habe über sieben Kilo abgenommen. Und ja, das ist Applaus also Und jetzt möchte ich dir sagen, verstehst du, ich, ich, ich habe gedacht, Gott macht ein anderes Wunder. Und ich hätte mir nicht gedacht, dass mein Wunder so entstehen wird. Und wenn manchmal hast du ein Wort in deinem Leben oder einen Bibelfest oder einen Gedanken, der ist so speziell und du denkst, was hat das mit Wunder zu tun? Denk an die Weihnachtsgeschichte, wie kann eine Krippe die Welt verändern? Wie kann ein Wort von Gott in der Herrschaft Jesus mein Leben auf den Kopf stellen und jemand hat mich gefragt vor einer Woche, und was machst du nächstes Jahr? Habe ich gesagt, Zucker darf kein Thema mehr in meinem Leben sein. Das ist noch so mein Wunsch und mein Gebet und auch meine Angst. Und dann so möchte ich dir sagen, es gibt manchmal so Versuchungen von Zucker, die, äh, auf dich zukommen und hier ist ein Bild von meiner Frau in Paris und sie hat Süßigkeiten gegessen was normalerweise meine Liebessprache gewesen wäre und hier ist ein habe ich das selber gefilmt von meiner Frau hier in Paris Paris So Susanna what are you doing? Uh, lausch, Ich, ich, ich habe meiner Frau gesagt, du, äh, also, was machst du da? So und das hat in mir nichts ausgelöst. Ich habe gedacht, ey, Scheiße, du ist eigentlich Scheiße ähm, und ja, so also, eigentlich Kacke, oder? Das geht da rein und da geht's raus, oder? Und was ich mit dem sagen möchte, ist, Gott hat ein Wunder in meinem Leben bewirkt von meiner Vergangenheit, wirklich, dass ich nicht wusste, wie in etwas Gesundes, nur aufgrund von einem Gedanken, den ich hatte. Und ich möchte dir sagen, wenn du einen einfachen Gedanken in deinem Leben hast, die Bibel sagt, verachte nicht die kleinen Anfänge, verachte nicht die kleinen Worte, verachte nicht die ganz kleinen Dinge, denn das sind Dinge, wo Gott in deinem Leben ein Wunder vollbringen wird. Und ich bin so dankbar
3: für dieses Wunder. Six is around the corner. Ja, genau, unser Gott ist auch ein Gott der Hoffnung. Und so hat er mir das vor allem Anfang Dezember gezeigt. Und ich musste meine Maturarbeit abgeben, das heißt eine Abschlussarbeit. Und da diese praktisch wissenschaftlich ist, musste ich auch ein Laborjournal abgeben. Das heißt, es ist ein Dokument, in dem ich während des Experimentes, das ich gemacht habe, alles aufgeschrieben habe, was ich gemacht habe. Und verschiedene Gedanken, die mir aufgefallen sind und Dinge, die einfach wichtig waren. Und als ich dieses Dokument überarbeiten wollte, einige Tage vor der Abgabe, ist mir plötzlich aufgefallen, dass es nicht mehr das gleiche Dokument ist. Und ich merkte plötzlich, dass ich das Dokument überschrieben habe. Das heißt, die ganze Arbeit dieses Dokumentes war verloren. Und ich war sehr hoffnungslos und verzweifelt und ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Aber ich wusste, dass es vielleicht noch eine Möglichkeit gibt, dass ich es irgendwo auf irgendeiner Festplatte abgespeichert hatte. Und ich schaute nach und ich fand nichts. Und... Dann dachte ich, ja, vielleicht gibt es auf dem Internet, das ja alles weiß, irgendeinen Hinweis, wie ich das Dokument wiederherstellen kann. Doch auch das Internet konnte mir nicht helfen. Und die noch so kleinste Hoffnung, die ich hatte, ist verloren gegangen. Und ich wusste in diesem Moment, dass die einzige Hoffnung, die ich noch hatte, war Gott und ein Wunder. Und ich dachte, ja gut, Gott, bitte gib mir das Dokument zurück, oder? Hier, da hast du dein Dokument zurück. Dankeschön Gott, jetzt ist alles wieder gut. Aber nein... Gott hat mir anders geholfen und ich habe die Arbeit weggelegt, ich musste mich mit etwas anderem äh, beschäftigen und als ich dann wieder daran arbeiten wollte, sind mir plötzlich wieder so einige Gedanken in den Sinn gekommen, die ich im Dokument verfasst hatte und ich habe diese Gedanken dann aufgeschrieben und es wurden immer mehr und mehr und mit diesen Gedanken konnte ich das Dokument dann wieder herstellen und wisst ihr was, schlussendlich ist das Dokument sogar noch besser geworden, als es zuerst war. Und ich durfte erleben, was es heißt, einen Gott der Hoffnung zu haben. Und hier möchte ich auf den Pausenknopf drücken. Und ich möchte dich ganz persönlich am heutigen Morgen fragen, wo hast du Situationen in deinem Leben, wo du die Hoffnung aufgegeben hast, ein Wunder zu erfahren? Wo du verzweifelt bist und du weißt nicht mehr weiter. Es kann sein in deiner Gesundheit oder in deiner Beziehung oder sonst irgendwo. Aber ich kann dir heute sagen, dass du einen Gott der Hoffnung hast. Und er wird dir helfen, aber er wird dir vielleicht nicht so helfen, wie du es erwartet hast. Aber er wird dir helfen, weil unser Gott ein Gott der Hoffnung ist, der uns hilft und der uns niemals im Stich lässt.
0: Ich habe Gott als Versorger nochmals auf eine neue Art und Weise erlebt, während wir unsere Aufnahmen für The Story of Christmas gemacht haben. Die Story of Christmas, das sind ja die 24 Inputs, die wir jetzt im Dezember auf Star TV schauen. Und obwohl wir ähm, extrem viele Unterstützung gehabt haben, ganz praktisch und auch inhaltlich von vielen verschiedenen Leuten, bin ich bereits am ersten von vier Aufnahmetagen an meine Grenzen gestoßen? Ich habe gemerkt bei einigen Inputs, dass ich das Gefühl hatte, ich habe nichts zu sagen und ich fühlte mich extrem leer, obwohl ich genau alles versucht habe zu unternehmen im Vorfeld und gebetet und vorbereitet, um genau dieses Gefühl zu umgehen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, weißt du was, Gott? Du bist doch der Versorger. Und ähm, ich fühle mich jetzt genau so extrem leer. Und ehrlich gesagt, Gott, ich habe mir wirklich deine Versorgung anders vorgestellt. Weißt du, wenn ich an Gott als Versorger denke, dann habe ich das Gefühl und die Vorstellung, dass er mich genau vor solchen Grenzerfahrungen bewahrt. Weil diese Erfahrungen sind ja extrem schmerzhaft und so unangenehm, dass ich jedenfalls alles unternehmen möchte, um das zu vermeiden. Wenn sie dann trotzdem eintreffen, diese Grenzerfahrungen oder ich über meine Grenzen hinausgehen muss und einfach vor dieser laufenden Kamera stehe und das Gefühl habe, da drinnen ist nichts, dann glaube ich, dass Gott mich nicht versorgt. Diese Aufnahmen, die waren im August und jetzt im Dezember hatte ich Zeit, die Sendungen anzuschauen und rückblickend muss ich sagen, dass mir eigentlich nichts gefehlt hat. Rückblickend muss ich sagen, dass er mich versorgt hat, weil ausgerechnet diese Grenzerfahrungen haben etwas in meinem Herzen ausgelöst, dass ich gerade in Bezug auf generell Inhalt, den ich brauche für meine Inputs, für, für all diese Predigten und, und ähm, Dinge, die ich sprechen muss oder vermeintlich fehlende Inhalt etwas in meinem Herzen entspannter gemacht hat. Und so hat sich Gott gezeigt, dass er ein viel größerer und umfangreicherer Versorger ist, als das ich eigentlich von ihm erwartet hätte.
1: Come on. Also es sind jetzt vier ganz, ganz banale Geschichten. Wir haben sie bewusst aus unserem Alltag genommen. Das denkst du vielleicht, ja gut, also... Mit dem Essen, das ist ja eh, eh, ich esse eh schon gesund, dann sage ich Halleluja für dich. Aber du hast vielleicht ein anderes Te Thema in deinem Leben, wo alltäglich ist. Bei meiner Frau, bei den Aufnahmen, ich sagt, was, was, von was laberst du? Du bist ja, du den Mund aufmachst, sieht man schon mal deine schöne weißen Zähne. Ähm, ist schon ein Vorteil, bei mir, ich muss die relativ äh, tief halten. und man hat dann bei jeder Geschichte, denkt man vielleicht, ja das ist ja mega banal, wo ist dann dieser Gott im Himmel? Gott ist eben genau im Banalen, im Alltag begegnet er dir, weil Leben ist im Alltag. Leben ist in den ganz kleinen Details, wo du nicht mehr weiterkommst. Und ich finde es mega cool, dass die Weihnachtsgeschichte hat eine Botschaft. Gott bewirkt Wunder, aber immer ein bisschen anders, als ich mir das ganz, ganz praktisch vorstelle. Und das ist mein letzter Wunke. Jesus bewirkt Wunder, anders, anders als erwartet. Und jetzt muss ich mal vorstellen, die Zukunft im Leben von Maria und Josef hat bedeutet, Gott bewirkt ein Wunder. Das Wunder Gottes hieß Bethlehem. Und das bedeutet, 170 Kilometer zu gehen, nicht mit Tesla. Auch nicht mit einem Elektrobike, das grün sein sollte. Sondern es bedeutet, fünf Tage hochschwanger zu gehen. Jetzt bitte denk mal ganz kurz nach. Das bedeutet von dem Moment, wo Gott dir einen Gedanken gibt, einen Bibelvers schenkt, eine Zusage gibt, in der Worship-Zeit dir begegnet und sagt, ich heile dich von diesem Wort bis zu dieser Zukunft, ist immer ein Weg dazwischen. Und der Weg, liebe Frauen und Männer, fühlt sich immer mega komisch an, unspektakulär, verstehst du? Fünf Tage zu gehen, unspektakulär, aber man muss das, was man hört, beginnen umzusetzen und in dieser Phase wirst du merken, Gott ist bei mir und die Wunder geschehen. Und es kommt eben ein Punkt, wir denken oft, mein Wunschwunder, mein Wunschwunder, wie ich mir das wünsche und für die meisten ist dann auch Gott so. Verstehst du? Für sie ist Gott genauso. Also wenn ich Glaube habe, bleibe ich hier, wo ich bin. Das heißt, ich gehe null Kilometer und es dauert auch null Stunden. Ich sage nur, you dreamer, du. Und jetzt achte mal, viele von uns haben diese Position angenommen. Glauben bedeutet, jetzt. So null. Ohne Aufwand. Und die Geschichte der Bibel ist nie so. Gott sagt zu Abraham, verlass deine Heimatland und nimm deine Frau und Kinder mit und dann stellt stell doch die Frau, wohin gehen wir? Oh, keine Ahnung. Dann sagt jede Frau, Komm on, bin dabei. Er, vergiss es. Sondern Gott sagt, geh im Glauben in ein Land, das du auf dieser Erde nie erreichen wirst. Und sie gingen im Glauben und die ganze Bibel, die ganze Weihnachtsgeschichte ist voll von Glauben. Dass da, wo du jetzt bist, hast du einen Gedanken, ein Wort, eine Hoffnung, ein, ein Bibelfest, der genügt. Und dann muss ich mich bewegen in diese Richtung und du wirst von jetzt in ein paar Tagen, Stunden, Jahren ein Wunder erleben. Das heißt in Matthäus 1, Vers 23, und das ist dann ein Bibelfest der Weihnachtsgeschichte, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen den wird man Immanuel nennen. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Ich möchte dir sagen, während Maria und Josef gingen in diesen fünf Tagen, war der Immanuel, der Gott, ist mit uns bereits in ihrem Bauch. Nimm das Bild für dein Leben was auch immer dein Challenge ist, deine Herausforderung ist in deinem Leben, dann bitte denke daran, während du gehst mit diesem einen Wort, während du gehst, du betest vielleicht schon zum hundertsten Mal, dann betest du auch also 101 Mal, ist dieser Immanuel, dein Gott ist mit dir. Und Manchmal ist das alles, was du noch hast in deinem Leben, aber du hast das Entscheidende diesen Gott, der versprochen hat, von Anfang bis am Ende der Bibel gibt es eine rote Linie. Ich bin bei euch. Ich werde euch nie verlassen. Ich bin dein Tröster. Ich bin deine Kraft. Ich bin deine Fürsorge. Ich bin eure Zukunft. Im nächsten Lied geht es darum, in welchem Bereich brauchst du ein Wunder? Vielleicht brauchst du ein Kraftwunder. Du bist kräftemäßig am Ende. Vielleicht brauchst du Hoffnung, weil irgendwie du seit Jahren dafür lebst und kämpfst und jahrelang nichts gesehen hast. Und wenn du an Hoffnung denkst, dann denk an dieses Gebäude. Wir haben über 20 Jahre gehofft und geträumt. Und dann ist man da und denkt, das Gebäude war schon immer da. Dann vergisst man wieder ein anderes Problem. Vielleicht brauchst du eine Versorgung in deinem Leben ganz, ganz, ganz praktisch. Und das kann auch sein in deinem Leben, dass du Heilung ganz konkret gebraucht Wenn du dieses Lied hörst, dann überleg dir ganz konkret, welches von diesen Bereichen brauche ich, diesen Immanuel? Und ich werde dann mit uns zusammen beten, ich glaube, Gott ist ein Gott der Wunder, aber immer auf seine Art, aber er tut es.